0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quinta-feira para todos, hoje é dia 17 de agosto de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao Imersão Bíblica, Devocional Diário de Estudo das Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos falar de Gênesis capítulo 9 e o tema do Devocional de hoje é a Aliança de Deus. Temos falado aí bastante sobre alguns atos de Deus, né? Nessa semana. E hoje vamos falar da aliança de Deus. Deixa eu ler o texto aqui. Depois a gente vai conversar aí sobre alguns pontos muito importantes sobre essa aliança. Sobre a aliança de Deus com Noé. E obviamente com todos os seres humanos feitas ali depois do dilúvio. Deixa eu ler o texto que é Gênesis 9, capítulo 9, versículos 8 e 9. Gênesis 9. 8 e 9. Diz assim, Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele, Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes. Bom, aqui já dá para a gente como começar. A ideia é que é, o texto apresenta e mostra Deus fazendo uma aliança com Noé e com seus descendentes, ponto importante, ou seja, essa aliança não está restrita àquele momento ali, mas abarca todos os descendentes de Noé. Então, Deus firma uma aliança com eles e nós encontramos muita similaridade entre a aliança com Noé e a nova aliança em Jesus Cristo. Nós sabemos que em Jesus foi feito o que é chamado de nova aliança, aliás, é, é chamada inclusive pelo próprio texto bíblico, de nova aliança. existe similaridades entre a aliança com Noé e a aliança, é, ou a nova aliança. Então, quais são estas similaridades? Primeiro, não destruir a terra com dilúvio. Olha aí o versículo 11. Esse versículo é, inclusive, bem conhecido. É, Gênesis 9, 11, diz assim. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. Então, o que nós temos aqui é não é, Deus falando que não vai destruir a terra com o dilúvio. E na nova aliança, existe a promessa da restauração da criação. Isso aqui é muito importante... Porque Hollywood, a cultura popular, vendeu a ideia de que Deus quer destruir o mundo, de que as coisas estão caminhando para destruição. Então, a, aquelas, aqueles grupos mais é, alarmistas né, vão dizer, não, tudo vai acabar um dia, a terra vai derreter, precisamos arrumar outro planeta para viver e tudo mais. Existe uma promessa de Deus de que a terra não será desfeita. Aqui, na aliança com Noé, ele diz que não será desfeita pelo dilúvio. Mas na nova aliança, Deus diz o contrário. Deus diz que não só o dilúvio, mas que nada vai destruir a terra, pelo contrário. A terra vai ser restaurada. Existe a promessa de que a Nova Jerusalém, uma cidade santa lá em Apocalipse 22, vai descer do céu e vai, então, restaurar todas as coisas aqui na terra. Então, é, aquela aquela ideia né que é uma ideia demoníaca né satânica de que Deus ele vai destruir o mundo todo vai acabar com o mundo todo e os crentes vão viver num lugar monótono entre as nuvens né aquela história aquela é, aquele paganismo grego de achar que o imaterial é que é superior, mas que o mundo material não presta... e que para que eu possa evoluir, eu tenho que evoluir para um estado espiritual... através de meditação e de outras coisas mais... a Bíblia não ensina isso, pelo contrário... a Bíblia ensina sim, que Deus criou todas as coisas boas que Deus nos deu o mundo para vivermos nele e que tudo que Deus nos deu no mundo, Deus o deu para que nós pudéssemos usufruir e mais, para que fôssemos mordomos disso. Aqui no Gênesis 9 mesmo, você vai ver de novo Deus reafirmando aquilo que já havia falado no Éden, né? que é, que é, ta é tarefa do homem, é mandato do homem, cuidar, cultivar dessa terra por quê? porque essa terra é a morada do homem, nós somos criados por Deus para viver nessa terra, para termos um corpo físico, então aquela ideia de é, ficar com os anjinhos nas nuvens tocando arpinha, né? isso não existe, aquela ideia pagã, é, espiritualista de que vamos desencarnar e viver como espíritos evoluídos, não é bíblica, a bíblia diz que a terra vai ser restaurada. Não é plano de Deus destruir a terra. Então existe uma similaridade entre a aliança de Deus com Noé, a preservação da terra, e a nova aliança, onde Deus promete restaurar toda a terra. É claro que, como eu disse, vamos viver nesse mundo, mas não dessa forma, um mundo totalmente restaurado. Segundo a similaridade aí, é que, assim como a nova aliança, Nessa aliança, nós temos um sinal para acompanhar essa aliança. Qual sinal é esse? Versículo 13, diz assim, o meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Então, é, a aliança de Deus com Noé é acompanhada por um sinal, o arco-íris. E a nova aliança? Ela também tem sinais que a acompanham. Quais sinais, quais sinais são esses? Os dois sinais, os dois sacramentos de Deus deixados para o homem. As duas ordenanças, o batismo e a ceia. Então, assim como o arco-íris é o sinal que acompanha a aliança de Deus com Noé, o batismo e a ceia são os sinais que acompanham todos aqueles que estão em aliança com Deus. Aqueles que estão em aliança com Deus eles precisam necessariamente receber esses dois sinais. Um sinal definitivo, o batismo e um sinal contínuo, a ceia. Então o crente ele tem que passar pelas águas do batismo, ele precisa fazer um ato de confissão pública de fé em Jesus, uma confissão consciente, por isso o batismo infantil não faz sentido, uma vez que é um sinal da aliança, e a criança ela não tem uma, uma, uma possibilidade de fazer essa aliança ainda, não plenamente, porque ela não tem ainda condições de afirmar essa aliança, então o batismo infantil não pode ser contado, não pode ser levado em conta, é, esse batismo precisa ser feito de maneira consciente e também a ceia, e a ceia também não pode ser meia ceia, ou seja, o clérigo fica com os elementos do pão e do vinho e os... É, demais indivíduos ficam só com o pão. Outra coisa, a ceia, ela é reservada para aqueles que já estão em aliança. Para aqueles que ainda não têm uma aliança visível, a ceia, é a, os elementos da ceia é restringido para eles. Eles podem participar da ceia, mas não dos elementos. Por quê? Porque os elementos representam uma aliança. Se aquele indivíduo não está em aliança ainda, não faz sentido ele participar Daquele, daquela cerimônia, daquele sinal. Então, batismo e ceia são sinais que acompanham todos os que estão em aliança com Deus, assim como o arco-íris é o sinal que acompanha a aliança de Deus com Noé. Agora, batismo e ceia não são atos de segunda categoria, tá? Não são atos que você pode ignorar, que você pode deixar para amanhã, que você pode falar, não, não precisa, não tem necessidade, não. São, são atos de primeira exigência, lembra? São atos que fazem parte daqueles que estão em aliança com Deus. Então, você não pode ignorar isso, você não pode achar que não tem importância, você não pode achar que você pode simplesmente ignorar, que você pode é, ter outros compromissos além desse, que outros Pactos podem superar esse, então, ah, eu tenho uma coisa para fazer, não vou nascer hoje, ou eu não posso batizar por isso, aquilo, outro. Não, não faça isso. São atos de primeira categoria, são atos importantíssimos, tanto o batismo como a ceia do Senhor. Mas, batismo e ceia, eles não podem ser acrescentados como atos que levam a Deus à aliança. Vou explicar isso no terceiro ponto, que é o aspecto incondicional da aliança. Essa também é uma similaridade. A aliança de Deus com Noé e a nova aliança não depende da vontade, dos atos ou de qualquer outra coisa que o homem faça. Não depende do homem. Ela é incondicional. Deus ele não exigiu nada de Noé para cumprir a aliança. Deus não disse assim, Noé... Se você for bonzinho, eu vou preservar a terra. Não, Deus disse, eu vou preservar a terra e ponto final. E aí, qual é a similaridade é, com a nova aliança? Na nova aliança, é a mesma coisa. Nós não entregamos a nossa obediência e recebemos a graça de Deus. A nova aliança não é o seguinte, faça isso e então eu te dou a graça. É, explicando o segundo ponto, não é o seguinte, se você for batizado e tomar ceia, você recebe a graça. Eu sei que tem muita gente que trata dessa forma. Não, eu sou batizado, então, por isso já recebi a graça. Não, não é isso. A, a aliança, ela é incondicional. Deus fala o seguinte, eu vou fazer isso com vocês. E aí, como sinal desta aliança, nós, então, temos os atos. Atos de batismo e ceia, como disse antes, e atos de obediência, mas por que fomos alcançados pela graça, e não o contrário? Todos os sistemas de salvação, eles vão dizer exatamente no sentido oposto, eles vão dizer por exemplo, né, é, em alguns grupos, no espiritismo, por exemplo, você, nem o conceito de salvação é tão nítido assim, mas vamos lá, você é salvo por fazer atos de bondade, caridade, né? Você cuidar dos pobres, e isso vai acumular justiça para você. Eu estou dando um exemplo aqui do Espiritismo, mas poderia estar outro sistema de salvação qualquer. Mas o ponto é: nesses sistemas, eu faço coisas para ser salvo. Na aliança de Deus com Noé, Deus fala: vou fazer aliança e ponto final. Na nova aliança, a mesma coisa. Vou fazendo uma aliança com vocês e ponto final. E por causa dessa obediência, ou por causa desta graça, aliás, desculpa, por causa dessa graça, nós obedecemos. Então, as duas alianças aqui são marcadas pela graça. A aliança de Deus com Noé é marcada pela graça, é isso mesmo, né? Tem alguns indivíduos que acham que a graça foi descoberta no Novo Testamento. Não, ela já estava presente na antiga aliança, já estava presente antes da nova aliança, na verdade. Aqui a gente já vai ver isso. E essa graça, ela molda toda a nossa vida. O fato de sermos salvos pela graça impacta de maneira definitiva toda a nossa vida. Por exemplo, impacta o nosso devocional. Então aqui fazendo o um devocional. Nós não fazemos esse devocional para alcançar proeminência diante de Deus. Não? Então, estou acumulando justiça aqui, Deus vai ficar mais próximo de mim. não Eu faço isso simplesmente porque eu quero conhecer mais esse Deus que me amou de maneira tão graciosa. Outro exemplo, né? A graça molda os nossos relacionamentos. Então nós passamos a exigir muito menos das pessoas e tratar as pessoas com graça. No dinheiro, por exemplo, como tratamos o dinheiro? O dinheiro não é mais nosso Senhor, porque sabemos que o dinheiro também é resultado da graça de Deus na nossa vida. E a adoração, o culto público, né? a gente não vai no culto público para alcançar o favor de Deus, mas a gente vai no culto público exatamente para responder à graça de Deus. Então, qual é a moral da história aí de tudo isso que falei? Dessa similaridade entre a aliança de Deus com Noé e a nova Aliança. Bom, qual é a moral da história, então? Deus convoca pessoas para uma aliança com Ele, na qual Ele promete vida eterna, salvação e preservação. Deus convoca os crentes, convoca pessoas para essa aliança e promete de maneira incondicional salvação, preservação e vida eterna. E os crentes? Bom, os crentes são chamados a atenderem a convocação de Deus... Por meio da fé. Como nós atendemos essa convocação? Dizendo, eis-me aqui. Né? Dizendo, Senhor, eu creio em todas as suas promessas. Eu creio que, eu, que o Senhor vai exatamente estar em aliança comigo de maneira graciosa. Então essa é a forma como os crentes respondem a essa convocação de Deus. Não é um chamado apenas, mas um convite. É uma convocação. Aqueles que estão em aliança com Deus... Eles não podem fazer outra coisa a não ser responder a essa aliança e respondem com fé. Bom, desafio do Léo. Aplicação final aí para essa quinta-feira. Como podemos aplicar tudo isso? De duas formas. Primeiro, se você não está ainda em uma aliança plena com Deus, qual o sinal? É o batismo e a ceia? Irmão, isso não pode ser adiado mais não. Isso tem que ser resolvido urgentemente. Esse texto de Gênesis 9 é um convite a você aqui. você resolva essa questão o quanto antes. Isso não é assunto para amanhã, isso não é assunto para daqui um mês, para quando, não. Isso é assunto para agora, para hoje, não dá para adiar mais. Isso é um assunto definitivo na sua vida. É o assunto mais importante que você tem que resolver se você ainda não está em aliança plena com Deus. E se você já está, aí, irmão, já agradeceu a Deus por estar em aliança com você hoje, já dobrou o seu joelho e falou, pai, obrigado por tão grande aliança, por preciosa aliança. Se você não fez isso, irmão, agradeça. Você já está abençoadíssimo para esse dia, independente de qualquer coisa, independente do que vai acontecer no seu dia, dos desafios que você tem. Lembre-se sempre, Deus tem uma aliança com você. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, para um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça. Meu Pai, como é bom saber que o Senhor tem uma aliança com o Seu povo. Como é bom ler esse relato e nos depararmos com o Seu amor e a Sua graça, com a Sua aliança. Obrigado, Pai, porque a prova é o Senhor nos colocar debaixo desta aliança. Aliança não com os homens, mas com o Teu próprio Filho. E a única coisa que nos é pedido é crer nesta aliança. É confiar no Senhor e nos termos desta aliança. Sabemos que não é fácil. Sabemos que preferimos confiar no nosso próprio braço. Mas ainda assim, Pai, nos dedicamos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude a viver de acordo com essa graça. Obrigado, Senhor, por tão grande aliança. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado por nos incluir. Com seu filho. Obrigado, Espírito Santo, por selar essa aliança no nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.